1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。有一次跟一个姐妹交流信仰的问题，姐妹说：“好奇怪啊，以前我们好像想都没想就接受了进化论。你看那么多种类、花样繁多的动物、植物，都怎么进化来的？而且科学家还说了。”这个世上不仅没有完全相同的两个人，也没有完全相同的两片叶子。要说都是进化来的，叫人怎么相信啊？姐妹的话让我想到曾经看过的两个小故事，一个是发生在中学生的课堂上，老师在台上讲人类是怎样从猿猴进化演变过来的。有个学生就举手问老师：“旁边动物园里的猴子啥时候能变成人？”老师被问得哑口无言。还有一个故事是著名的万有引力定律的发现者科学家牛顿，因为他是个基督徒，就常常被他的一位律师朋友嘲笑质疑，说他怎么搞科学的还信神。可是有一次，他的这位律师朋友在他的工作室里看到一架精巧的宇宙模型，就不由得惊叹道：“这是谁制作的？”牛顿说：“没有谁制作，它是自然而有的。”朋友说：“你别说笑了，这么精密复杂的仪器，怎么可能是自然而有？”牛顿回答说：“这么小的一个模型。”你都不信它是自然而有，那么有规律运行的浩瀚宇宙，又岂能是自然而有，而不是被造的呢？朋友听了恍然大悟，从此也归信了上帝。是啊，人很多时候就像不停劳碌奔忙的蚂蚁，在自己局限的视野空间。为着生计劳碌愁烦一辈子，从来不会停下来抬头望天，想想宇宙万物为何那么奇妙，都是怎么来的？也从来不会想，我们人为何会有思想，身体构造为何会如此复杂精密？人为何不能从无到有的创造生命？人之所以在如此简单的问题上想不明白，是因为就像先知书里所说的：“人心悖逆，所以有眼睛看不见，有耳朵听不见。”我们一起来听由两天路播出，麦金牧师分享的今日信息
0: 。穿越古寂。诸爱意鲜明，永
1: 恒恩缘，救赎普济万民，顺服谦卑
0: 在主跟前，专心聆听，穿梭圣经里是主话语。实行主正道，走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行。并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书九章一节到十章二十二节。让我们先来重温一下以西结书的第九章。那么，就描述了即将来临的那个审判的画面了。那么，在以西结看到耶路撒冷变得腐败之后，那么神教一个人留下忠诚的少数人，然后这个人教了六个人杀了城中的恶人。啊，这是神下令所进行的审判。墨盒子在以西结时代是一件非常普通的东西，啊，它包括一条窄长的板，啊，上边有槽沟，可以来成芦杆毛笔。那么这支笔啊，用来在羊皮纸啊、纸莎草或者是干泥上来去写字儿。板上还有一个凹陷的地方，啊，用来装黑墨和红墨块。那么在使用之前呢，要把它们给弄湿。基路伯，他是被造啊来荣耀神的大能天使，与神绝对的圣洁和完美道德密切相关。那么，根据《创世纪》的三章二十四节，那么在亚当夏娃犯罪之后啊，神为了不让亚当和夏娃再进伊甸园啊，便把基路伯放在了伊甸园东面的入口处。那么，根据《出埃及记》的三十七章六到九节经文的记载，那么基路伯的像呢，就用来装饰会幕还有圣殿。啊、约柜的盖呢，叫做石人座，那么在上边也有两个金的基路伯，啊，这是神同在的一个象征。那么根据以西结书第十章的记载，那么当以西结看到基路伯同荣耀的神离开圣殿时，他认出这些基路伯就是他在第一个意象中所看见的活物。神的荣耀是神本性的一个显现，终极的权柄，超然的存在和完美的道德。神他虽然是完全超越了人的极限，但是他还是向我们来去显示了他自己，使我们就可以敬拜以及跟随他。那么神就告诉戴墨河的人，给忠于神的人涂上记号，他们是否忠心，是以他们对民族所犯下的罪是否有认识和伤心来去决定的。那么带记号的人，在那六个人开始除灭恶人的时候，就被保存下来了。那么在出埃及的时候，以色列人在门楣上涂血为记号啊，以此来救他们脱离死亡。那么在末日，神会把这个记号啊印在那些得救的人他们的身上。那么撒旦也会为其追随者来去涂标记啊，不信主的人都像撒旦一样的注定要灭亡。那么当神惩罚罪的时候，他是不会忘记信守他对百姓的应许的。好。以色列属灵的领袖啊，他们就明目张胆的推行拜偶像啊，结果百姓就离奇真神啊，跟随了偶像了。那么你看，属灵的领袖其实是负有教导百姓真理的这个特殊责任的，可是他们却背离真理了啊，令无数的人就远离了真神，甚至呢是一个民族远离神而遭到了毁灭。那么神对这个民族的审判是从圣殿开始，然后才向外的，这不足为奇。因为圣殿本应该是他们教导真理的地方，可他们却在那里啊来传授假的道理，那么实在是太可悲了。啊，百姓说神已经离开了这块土地了，看不到他们的罪了。那么没关系啊，谁都这样做，或者没人知道。那么这样的解释呢，就是他们啊更加容易犯罪了。那么请问，我们有没有为自己的罪来去开脱呢？那么使犯罪合理化？会使人更加容易犯罪，但这种合理化并不能够说服神啊，也不能够取消神对罪的这个惩罚。以期结束的第八到十一章，那么就描绘了神的荣耀就离开了圣殿了。那么神的荣耀先是停在北门上啊，然后移到门槛。那么接下来是圣殿的南边，那么再下来是东门啊，最后呢到了圣殿东面的山上。那么这座山也许是橄榄山，啊，神的荣耀就因为百姓犯罪，那么就离开了圣殿了。神他的全人圣洁要对罪啊来进行审判。记录博士大能的天使，把烧红的煤炭就撒在全城，那么就代表了对罪的清洗。这在耶路撒冷则意味着那些拒绝悔改和明目张胆犯罪的人，他们的灭亡。那么这个预言一发出不久，巴比伦便烧毁了耶路撒冷了。好，那么神的荣耀就离开了圣殿了。那么在基督进入新约时代之前是不会再回来的。人们已经污秽了神的殿了，是圣洁的神就离开圣殿了。那么神为了让百姓对自己有真正的敬拜，不得不彻底毁灭百姓所歪曲的一切。那么，我们必须使自己家庭、教会还有国家来向神为身啊，忠实的跟随他。那么这样呢，神就不会离我们而去了。好，那么接下来我们就进入到以西结书的第十一章的研读和查考了。本章有一个针对耶路撒冷领袖的预言。啊、虽然以色列绝大部分的百姓都已经被掳了，但是耶路撒冷啊还没有被毁啊，西底家仍旧在做王。那、嗯、么这些领袖呢，不但是背逆神，而且还对抗巴比伦王尼布贾尼撒。我们来看以西结书的第十一章，十一章第一节经文说：“灵将我举起，带我到耶和华殿向东的东门，谁知在门口有二十五个人。”我见其中有民间的首领亚硕的儿子亚撒尼亚和比拿雅的儿子皮拉提，啊，你看神就明确地指出了这些悖逆神的人他们的名字了。好，以细节书的十一章二到四节，经文说：“耶和华对我说，人子啊，这就是图谋罪孽的人，在这城中给人设恶谋。他们说，盖房屋的时候尚未临近。”这城是锅，我们是肉，人子啊！因此，你当说预言，说预言攻击他们。其实，这些图谋罪孽之人，他们的意思就是：这城是我们口中的肉，是我们的。大部分人都离开了，我们还是会坚持下去，我们一定能够享有繁荣和平。你看，他们是最糟糕的物质主义者。一西结束十一章五节经文说：“耶和华的灵降在我身上，对我说：‘你当说耶和华如此说：以色列家哈，你们口中所说的、心里所想的，我都知道。’啊，你看，神他知道我们的心思意念，他从远处就认识我们了。”一西结束十一章六节经文说：“你们在这城中杀人增多，使被杀的人充满街道。”啊，那么很显然，这些领袖啊，他们就屠杀了很多那些坚定信靠神的人了。好、啊，以西结书的十一章第十节，经文说：“你们必倒在刀下，我必在以色列的境界审判你们，你们就知道我是耶和华。”那么神审判的目的啊，是要百姓来认识他。以西结书十一章十节。经文说：“这城必不做你们的锅，你们也不做其中的肉，我必在以色列的境界审判你们。哦”啊，你看，神就清楚的宣告要来审判那些悖逆神的人了。以西结书十一章十四到十六节，经文说：“耶和华的话临到我说，仁子啊，耶路撒冷的居民对你的弟兄、你的本族、你的亲属、以色列全家，就是对大众说。”你们远离耶和华吧，这地是赐给我们为业的。所以你当说，耶和华如此说：我虽将以色列全家远远迁移到列国中，将他们分散在列邦内，我还要在他们所到的列邦暂作他们的圣所。而神说将有一批渔民啊为我所存留，他们将见到我的面。到那个时候，我要成为他们的圣殿和圣所，好让他们能够来亲近我。是神在圣殿被毁时的安排。那么这段期间呢，丹尼里和其他人就不断的来寻求神。以西结书十一章十七到二十节经文说：“你当说，主耶和华如此说：我必从万民中招聚你们，从分散的列国内聚集你们，又要将以色列地赐给你们。你们必到那里，也必从其中除掉一切可憎可厌的物。”我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。他们要做我的子民，我要做他们的神。啊，你看，神会把那些寻求神的百姓啊，来带回到故土的。那么，犹大贝鲁七十年之后，差不多有不到六万个渔民，他们就回到耶路撒冷了。好，以细节书十一章二十一节经文说：“至于那些心中随从可憎可厌之物的，我必照他们所行的报应在他们头上。”这是主耶和华说的。好，你看，神的审判临到了。那么，今天在福音事工中最不幸的就是传道人服事时忽略了神的审判，已经临到大地了。神的审判确实的证明神他的存在。以西结书十一章二十二到二十三节，经文说：“于是基路伯展开翅膀，轮子都在他们旁边，在他们椅上有以色列神的荣耀，耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上。”啊，你看神的荣耀就出了耶路撒冷了，就停在城东的橄榄山上了。啊，以西结书十一章二十四节。经文说：“灵将我举起，在异象中，借着神的灵，将我带进加勒底地，到贝鲁的人那里，我所见的异象就离我上升去了。”以西结又被带回到巴比伦了，就是他见到异象之前的那个地方。以西结书十一章二十五节，经文说：“我便将耶和华所指示我的一切事，都说给贝鲁的人听。”好，以西结回来告诉百姓，假先知们他们所说的预言呢、啊，都是谎言。啊，以西结见到异象，耶路撒冷啊将要被毁啊，整个以色列国呀即将会被掳。那么异象就是以西结敢说啊，神为什么要来审判他们？但是百姓啊仍然不听以西结他的警告，但是以西结他还是警告百姓要牢记这个预言。伊西结书的第十二章，那么就开始了新的一段了。伊西结他就继续来宣告啊，审判呢马上就要来到了，但是百姓啊还是不相信他。那么这里的重点是宣扬神的话语，伊西结他确实是忠实的在传达神的话语。啊，我们看伊西结书第十二章一到二节经文说：“耶和华的话又临到我说，人子啊，你住在贝利的家中。”他们有眼睛看不见，有耳朵听不见，因为他们是悖逆之家。好、哦，那么在本章里边，以西结就五次提到耶和华的话又临到我说，啊，分别是第一节、第八节、十七节、二十一节，还有二十六节。好、哦，你是否觉得以西结努力想让百姓明白他所说的是神所赐下的话语呢？以西结他一个字儿也不漏的就把神的信息来传给他们。啊，那么神早就警告以西结，又在提醒他啊，免得以西结啊来举灰心。那么根据《申命记》二十九章第四节经文的记载，神早在以色列历史的初期啊就强调过，经文说：“但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。啊”因为悖逆神，百姓的眼睛是蒙蔽的，耳朵是塞住的。以西杰他不是唯一能够证实这个事的先知。那么，根据以赛亚书六章九到十节，还有耶利米书的五章二十一节经文的记载，能够证明这一点的还有先知以赛亚，还有耶利米。那么，使徒行传的二十八章二十六到二十七节也指出，圣灵对先知以赛亚说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。”恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。你看这些百姓的眼和耳啊，都被蒙蔽了。那么今天有人说他们信不来啊，这不是理智上的问题，而是意愿的问题。他们就是不愿意相信啊。有人说他们在理智上要保留，有些心理障碍呢不能够突破。你看你的脑袋啊，容不下一点小小的障碍。问题不在理智，而是在意愿。我们的生命有罪啊，不愿归向神，不肯信靠神。以色列它只是世人的一个缩影，那么这张所描述的以色列的情形，就是今天世人的情形。以色列那不信的灵，正是全人类的一个缩影。那么因此，呢，我们更要仔细的来研读以西结束了。曾经有一位大学教授对我来说，他说他很佩服我的服饰，也很欣赏我对圣经的观点，但是他心理上还有保留。那么听他这么一说呢，我不得不咬紧牙根啊，免得说重话了。我才不信他的才智比我高，可以看得比我更加透彻。你知道他真正的问题是什么吗？他和他的学生啊有婚外情。那么这个学生才是他在理性上难解的一个纠缠。他不愿意放弃他生命中的罪。那么以色列所遭遇的就是盲目的愚昧。那么这是今天世人的情况。由于以色列他们不信伊希节呢，不但要对他们来说比喻，而且还要比划出来。伊希节他是一个很聪明的人，他又很有幽默感啊！我真想看一看伊希节在比划时他脸上的表情是什么。他可能是一个夸张的啊蹩脚演员，但是演起来还能够自得其乐。我们看伊希节书的十二章三到六节经文说：所以人子啊，你要预备炉去使用的物件。在白日，当他们眼前从你所住的地方移到别处去，他们虽是被你之家，或者可以揣摩思想。你要在白日，当他们眼前带出你的物件去，好像预备掳去使用的物件。到了晚上，你要在他们眼前亲自出去，像被掳的人出去一样。你要在他们眼前挖通了墙，从其中将物件带出去。到天黑时，你要当他们眼前搭在肩头上带出去，并要蒙住脸，看不见地，因为我立你做以色列家的预兆。好、哦，你看，真是精彩，啊，一系列是这么来做的。他就回到家，那么当时的屋子呢，都是靠街边的啊。他打点行李，像要出远门一样。那么在墙上挖一个洞啊，出现在大街上，你可以想象这样的戏剧的效果。啊，一个人带着行李箱啊，穿墙而出，那么路人就停下脚步来去观看，于是呢，他们就忍不住的问他来说了：“你这是要去哪里啊？这是什么意思呀？”啊，一细节已经有答案了。一细节书十二章八到十二节，经文说：次日早晨，耶和华的话临到我说：“人子啊，以色列家就是那悖逆之家，岂不是问你说你做什么呢？”你要对他们说：“主耶和华如此说，这是关乎耶路撒冷的君王和他周围以色列全家的预表。”你要说：“我做你们的预兆，我怎样行，你们所遭遇的也必怎样。他们必被掳去，他们中间的君王也必在天黑的时候将物件搭在肩头上带出去。他们要挖通了墙，从其中带出去。他必蒙住脸，眼看不见地。”那么当时是西底家在耶路撒冷做王，啊，贾先知就告诉贝鲁的百姓说了：“你们看啊，尼布贾尼撒两次围剿耶路撒冷，俘虏了那么多的人，但是呢，他还是没有毁掉耶路撒冷，没有烧毁圣殿，也没有把王给处死。你们不久啊就可以重返家园了，没有什么好担忧的。”但是呢，以西结他说：“我有信息要来告诉你们，我刚才所做的就是将来耶路撒冷啊要来发生的事儿。”那么西迪加他自以为很精明，他以为一定有办法溜出被围困的耶路撒冷城，但是他没有办法。只要他一离开圣城，他的眼必看不见地。那么西迪加为什么一眼看不见地呢？那么只要读立望记下二十五章一到七节的历史记载，那么就可以知道了。西迪加他是一个骗子，他是一个恶人啊，他违反了和尼布贾尼撒所定的条约。尼布贾尼撒，他是一个外邦的王啊，他比坐在以色列王位上的西底家更加值得尊敬。一个不诚实的信徒对教会的伤害是非常的严重啊，尤其是一个积极服侍神的平信徒。那么，但在事业上他却声名狼藉。那么，西底家他就是这样的人。那么，当贾先知说耶路撒冷啊不会有事的时候，那么以细节的信息对贝鲁的人来说，就像难以下咽的苦药。以西结书十二章十七到十九节，经文说：“耶和华的话又临到我说，人子啊，你吃饭必胆战，喝水必惶惶忧虑。你要对这地的百姓说，主耶和华论耶路撒冷和以色列地的居民如此说：他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶，因其中居住的众人所行强暴的事，这地必然荒废，一无所存。”好、啊，以西结这个时候啊，他还要耍特技，他要搬一张桌子到大街上啊，坐在那里呢，边吃边发抖、啊，人们就会过来问他说了：“哎，你怎么了？着凉了吗？还是撑坏肚子了？”啊，于是以西杰呢要把人的信息啊来去告诉他们，他说：“我要告诉你们耶路撒冷的境况，那里正在闹饥荒，全城都笼罩在恐惧之下，人要毁灭这座城。”你看他所传给百姓的是多么可怕的信息！以西结书十二章二十一到二十三节，经文说：“耶和华的话临到我说，人子啊，在你们以色列地，怎么有这俗语说，日子迟延，一切意象都落了空呢？你要告诉他们说，主耶和华如此说：我必使这俗语止息，以色列中不再用这俗语。你却要对他们说。”日子临近，一切的意象必都应验。好，以西结的意思就是神一直在容忍，那么现在时候到了，以色列将要全部的被掳啊，神不再等候，不再单言了。以西结书十二章二十六到二十八节经文说：“耶和华的话又临到我说，仁子啊，以色列家的人说，他所见的意象是关乎后来许多的日子。”所说的预言是指着极远的时候，所以你要对他们说：“主耶和华如此说，我的话没有一句再单言的，我所说的必定成就。”这是主耶和华说的。啊，你看，每个人都希望遥远的未来是美好的啊。未来唯一美好的事儿就是将来主耶稣要把教会提走，那是我们唯一的盼望。那、嗯、么这个世界呢，不会变得更加好，世上也不会有真平安。那么，从有历史记载以来，世上真正称得上和平的年代呢，不过两三百年。人类所营造的新世界，与我们心中所期望的，那么完全是两回事的。我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。那么下一次节目呢，我们将进入到《以希杰书》第十三章的研读，还有查考。啊，我请您呢提前预备，并且熟读经文。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎您呢来信询问我们会很乐意的为您再去做说明。如果在您的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 说了预言，但毁灭仍然没有来到，于是就有人极力的怂恿百姓不要相信先知所说的话。今天我们这个时代也同样如此，无论基督徒怎样传讲永生的福音与永死的审判信息，不信的人不但自己不信，还会百般的阻挠别人相信。但圣经里的预言。大部分都已经在历史上应验了，也必终将全部应验。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最
0: 爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙腹的一本书
1: 。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书。